0: Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva charla del segundo ciclo Dialogando con Mente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mariano Corvino, soy licenciado y magíster en Relaciones Internacionales y soy el fundador y director de la consultora Mente Internacional. Soy además director de varias diplomaturas en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. En el día de hoy nos acompaña Soledad Mailet calígrafo público nacional y licenciada en criminalística, graduada en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, Diplomada en pericias judiciales en criminalística, criminología y medicina forense, en ciencias forenses, investigación criminal, en seguridad bancaria y tecnología aplicada. Les solicito que por favor mantengan el micrófono en silencio mientras Soledad expone. Luego que finalice, habilitaremos a preguntas. Les recuerdo que todas las charlas de este ciclo tienen como finalidad realizar aportes netamente académicos. Muchas gracias por ser parte, un placer que estén con nosotros, Le cedo la palabra a Soledad. Soledad, te escuchamos.
1: Bueno, muchísimas gracias Mariano por la presentación y muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Hoy vamos a hablar sobre seguridad documental aplicada al pasaporte argentino, vamos a ver algunos conceptos generales, el marco legal que comprende el delito de falsificación de documentos. También haremos un breve recorrido sobre las distintas emisiones de los pasaportes argentinos y vamos a focalizar en las distintas medidas de seguridad que presenta. Y por último vamos a ver la relación de lo que es falsificación de pasaporte con el crimen organizado. Bien. En esta primera parte vamos a ver algunos conceptos generales. Quise traer el concepto de falsificar de la Real Academia Española, que hace referencia a falsear o adulterar algo, o fabricar algo falso o falto de la ley. Si lo llevamos a la falsificación documental, es algo similar, ya que es la creación de un documento que es totalmente falso, que carece de las medidas de seguridad que presenta el, el documento genuino. ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y si mencionamos a la adulteración, son aquellas modificaciones que se le realizan al documento auténtico. No sé si están familiarizados con las palabras raspado, borrado, enmendado. Bueno, son aquellas modificaciones que se les puede hacer justamente a un documento que es auténtico. ¿sí? Ahora bien, ¿qué dice nuestro Código Penal de la Nación en relación a los delitos de falsificación de documentos en general? El artículo 292 pena con prisión de 1 a 6 años el que hiciera en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero para el caso de los instrumentos públicos y de seis a dos años para el caso de los instrumentos privados. También hace referencia que si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas, la pena será de tres a 8 años. Y en el siguiente párrafo incluye a los pasaportes dentro de estos documentos destinados a acreditar la identidad de las personas. Me pareció interesante también incluir el artículo 296 que menciona que el que hiciera uso de un documento o certificado falso o adulterado será reprimido como si fuera autor de la falsedad. Bien, en lo que respecta al pasaporte argentino justamente como documentación destinada a acreditar la identidad, a la identidad tenemos en este caso un pasaporte emitido por Policía Federal Argentina hasta el año 2009 no sé si lo recuerdan es más, si ustedes tienen su pasaporte lo pueden ir a buscar para hacer este recorrido de medidas de seguridad conmigo eh, Esto es un pasaporte como mencionaba la tapa, la retirada de tapa y las hojas 1 en este en este caso tenemos un pasaporte también emitido por la Policía Federal Argentina hasta el año 2011. Fíjense cómo cambia el diseño de la retirada de tapa y de las FOCAS UPA. Bien, en el año 2011 sucede algo muy importante que es la transferencia de emisión de pasaportes de la Policía Federal Argentina como organismo emisor a la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, hacia el RENAPER. ¿sí? En el año 2012 el RENAPER expidió este pasaporte, pero justamente lo que incluyó es que sea un pasaporte electrónico, es decir, que presenta un chip que almacena distintos datos del titular y datos biométricos, como puede ser el rostro o las huellas, y si ustedes se fijan en la tapa podemos ver el símbolo internacional de pasaporte electrónico. ¿Dónde se ubica este chip electrónico? Se ubica en la retirada de contratapa de nuestro pasaporte, en el sector superior izquierdo, como se observa en la imagen. Bien, también quise traer otros pasaportes para que sepan, para que sepan digamos, los distintos tipos de pasaporte que emiten en Argentina. Se observa el pasaporte de emergencia, que justamente la misma palabra lo indica, es de urgencia, cuando no se puede tramitar el pasaporte ordinario y se necesita eh, trasladarse a otros países. Tiene vigencia de un año, tenemos un pasaporte diplomático, el pasaporte oficial, que se le entrega a los funcionarios públicos para que justamente cumplan sus funciones fuera del país. Bien, pero nosotros nos vamos a focalizar en lo que es el pasaporte actual emitido por el RENAPER desde el año 2014. Tal vez piensen que el año 2014 fue un montón, pero justamente el RENAPER como organismo emisor está facultado para poder incluir nuevas medidas de seguridad documentales conforme pasa el tiempo para reforzar eh, la seguridad de nuestro pasaporte argentino. Bien, ¿qué son estas medidas de seguridad documentales? justamente son las que le otorgan seguridad a nuestro pasaporte. Y las podemos ver en el soporte, que son elementos de seguridad incorporados al momento de la fabricación del papel. Tenemos en la imagen fibrillas de seguridad, medidas de seguridad en las tintas, que justamente es este material tintorio el que presenta estas características específicas. En la imagen podemos ver tintas sensibles ante la luz ultravioleta y también en los distintos sistemas de impresión. Es decir, nuestro pasaporte va a tener distintos diseños, distintas inscripciones, y se realizan con distintas tecnologías que vamos a ir viendo más adelante. Bien, en este caso, como pantallazo general, podemos observar las medidas de seguridad eh, de nuestro pasaporte en la retirada de tapa y fojas 1, Vamos a ir nombrando cada una de ellas para familiarizarnos con la terminología también y con los distintos sistemas de impresión. Tenemos las fibrillas de seguridad visibles, fondo de seguridad realizado con una impresión offset, ya mencionamos un tipo de sistema de impresión, la imagen latente realizada con una impresión calcográfica, el número que identifica el pasaporte con una impresión tipográfica, la tinta de variabilidad óptica realizada con una impresión calcográfica y las microletras realizadas con una impresión offset. No se preocupen que ahora vamos a ver cada una de ellas. Bien, estas fibrillas de seguridad. Yo les había mencionado que había medidas de seguridad incorporadas al momento de la fabricación del papel, esta es una de ellas, justamente cuando el papel todavía es una pasta, se le incorporan las fibrillas de seguridad, luego eso se estira y es lo que permite finalizar la hoja y quedan aleatoriamente distribuidas en el papel. ¿sí? En este caso son fibrillas visibles, pero también las hay de colores variados, sugestivos, fluorescentes y perceptibles sobre la luz ultravioleta. Sus longitudes pueden ser variadas de 2 o 3 milímetros y su espesor de una décima de milímetro aproximadamente. Bien, nuestro fondo de seguridad del pasaporte. Fíjense que el pasaporte, tanto en la retirada de tapas, hojas 1, y también en todas las hojas, va a tener un diseño que cubre la totalidad de la hoja. Está conformado por distintas líneas, bien delgadas, curvas, que no se empastan, están perfectamente diferenciadas entre sí. Es un complejo diseño que eh, la verdad es que es muy complejo de realizar, con lo cual se necesita una tecnología apropiada. En este caso es una tecnología de impresión offset que justamente tienen la particularidad de poder realizar estos complejos diseños y a su vez se caracteriza por ser planográfico. ¿Qué significa esto? Que la tinta y el papel se encuentran a un mismo nivel. sí. No están ni en sobre relieve ni en bajo relieve, sino que se encuentran siempre a un mismo nivel. Bien, Dentro de este fondo principal o fondo de seguridad también se encuentran las microletras o microleyendas. En el caso del pasaporte se encuentra, eh, lo que observamos en la imagen eh, que se observa en pantalla, es la leyenda República Argentina de manera eh, ininterrumpida, ¿sí? que se combina con el fondo de seguridad del pasaporte. Es importante destacar que para poder leer esta leyenda es necesario un instrumental óptico adecuado de aumento. ¿sí? También es realizado por un sistema de impresión offset. Bien, la imagen latente. La imagen latente es un diseño que se encuentra oculto detrás, detrás de un patrón de líneas que son verticales y que son horizontales. ¿Cómo me puedo dar cuenta o cómo puedo observar este tipo de, de diseño oculto? De acuerdo al ángulo de incidencia de luz y de observación. En este caso observo la, la letra R. Se realiza con un sistema de impresión calcográfico. La particularidad que tiene es que se encuentra en sobre relieve. ¿Esto qué significa? Si ustedes pasan la mano o el dedo por esa zona van a tener una sensibilidad al tacto producto de esta tinta que se encuentra en sobre relieve. Bien, las tintas ópticamente variables o tintas OVI también lo tal vez lo reconozcan por esas siglas, que tienen la particularidad de cambiar de tonalidad de acuerdo al ángulo de incidencia de luz y de observación. En este caso pasa de un color dorado a un color medio rosa. ¿Sí? o sea, Si ustedes colocan el documento y lo miran de izquierda a derecha, o de arriba hacia abajo, van a poder observar este fenómeno. Se realiza con una impresión calcográfica, como la anterior. Es decir, que si ustedes también pasan el dedo por ahí, van a ver este sobre relieve producto de esta, eh, de este, de esta medida de seguridad. Bien, el sistema de impresión... Tipo gráfico. En general se utiliza para eh, darle la numeración a gran parte de documentación. En este caso en el pasaporte también. Es una técnica que se caracteriza por estar en bajo relieve. Es decir, que es tanta la presión que se ejerce sobre el papel por el tipo, por esta forma impresora, que produce un hundimiento en el papel y provoca este bajo relieve. Eh, es decir, si vamos repasando un poquito, tenemos el sistema de impresión offset, que es plano gráfico, la tinta y el papel a un mismo nivel el sistema de impresión calcográfico en sobre relieve y el sistema de impresión tipográfico en bajo relieve. Así vamos entendiendo las diferencias que me otorgan los sistemas de impresión para poder confeccionar las distintas medidas de seguridad. Bien, también tenemos tintas sensibles ante la luz ultravioleta, es una medida de seguridad justamente que se encuentra en el material tintorio, que únicamente es perceptible y es visible cuando coloco el soporte ante la incidencia de la luz ultravioleta. En el caso de los pasaportes, y como se observa en la imagen, tenemos las siglas RA, el contorno de la República Argentina, y la numeración de mi pasaporte realizada en una coloración amarilla. Tenemos un diseño ondulado en el sector derecho de la primera foja. También tenemos fibrillas de seguridad que reaccionan ante esta fuente de luz. Y si observan un poco mejor, también van a ver que el hilo de seguridad tiene una reacción ante esta fuente de luz, que ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Bien, la marca de agua. La marca de agua también es una medida de seguridad incorporada al momento de la fabricación del papel. Seguramente la conocen y la habrán visto. Se coloca el papel a trasluz y eso es lo que me permite es observar un determinado diseño. ¿Cómo se produce este, esta medida de seguridad? Es producto del adelgazamiento de las fibras celulósicas del papel. Ese adelgazamiento es el que me permite un mayor pasaje de luz y en consecuencia puedo observar estos diseños. En este caso tengo un diseño circunferencial relacionado a la Casa de Moneda de la Nación que está distribuido sobre la totalidad de las hojas de mi pasaporte. Bien, ahora pasemos a lo que es la página biográfica. Para mí es muy importante porque justamente es la que contiene nuestros datos personales. Entonces, esta hoja también va a tener distintas medidas de seguridad. Como mencionamos anteriormente, va a tener un fondo de seguridad y microletras, eh, en este caso son otros diseños, pero también se reitera este fondo principal. Eh, va a tener un laminado de seguridad, que lo vamos a ir viendo un poco más adelante, y por supuesto va a tener tintas reactivas ante la incidencia de luz ultravioleta con este diseño ondulado que vemos en pantalla. Por otro lado, quise ampliar a fojas 3, las distintas numeración que identifica el pasaporte, que se realiza específicamente con una perforación láser que permite que estos, eh, estos orificios tengan un borde definido, estén perfectamente diferenciados entre sí, equidistantes unos de otros, que es producto de este sistema mecánico. Esta es una imagen realizada con, por transparencia que permite apreciar eh, esas perforaciones que están en las restantes fojas a partir de la foja 3. Bien, pero continuamos con nuestro laminado de seguridad que permite cubrir los datos de la persona. Tenemos distintos, eh, distintas características, tenemos movimientos con color, efectos de relieve, un quinegrama. Esto justamente si ustedes tienen su pasaporte, realizando este movimiento que les había mencionado con anterioridad, que es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, van a poder experimentar este cambio en los movimientos de color, en los diseños y eh, puntualmente en el quinegrama, que es un poco más compleja esta medida de seguridad, ya que tiene un efecto de movimiento, de rotación, de expansión y transformación de una imagen a otra. También tiene microletras incluidas dentro de ese diseño de quinegrama. bien Les quise traer las medidas de seguridad también de la parte media del documento, de las fojas 16 y de las fojas 17. También vamos a tener, por supuesto, el tan mencionado fondo de seguridad. Se va a cambiar, por supuesto, el diseño, pero se van a mantener estas delgadas líneas, en este caso, dentro de lo que es la numeración de las fojas, se incluyen distintas letras. pero puntualmente traje este sector del pasaporte porque tiene, se puede ver muy bien el hilo de seguridad. El hilo de seguridad es muy importante porque, es el que contiene todas las fojas de mi pasaporte, las une a mi cartilla, y eso eh, es algo muy importante, más adelante lo vamos a ir viendo, pero adelanto un poco, que a veces una de las modalidades de falsificación es retirar una foja y agregar una nueva, entonces mi hilo de seguridad justamente es muy importante y también presenta medidas de seguridad, que en este caso se puede observar con la reacción ante la luz ultravioleta, una reacción en coloración rojo. Acá lo vemos un poquito mejor, viendo también las distintas tintas sensibles ante la luz ultravioleta y el hilo de seguridad, sobre todo eh, en coloración rojo. Bien, como les había mencionado anteriormente, el RENAPER está facultado para poder incluir distintas medidas de seguridad conforme pasa el tiempo para ir mejorando eh, las medidas de seguridad documentales de nuestros documentos. En el año 2018 hubo una modificación en el diseño de la contratapa, que agrega el mapa bicontinental, y en el año 2019 hubo una modificación en el laminado de seguridad, como mencionamos con anterioridad, pero fueron añadidas nuevas medidas, como por ejemplo ese diseño ondulado, sí que se observa en imagen Cualquier cosa igualmente tienen ahí la referencia para poder ahondar un poquito más esta información. Bien, pero ¿quién es el encargado de llevar a cabo la fabricación de los pasaportes, de poder incluir todas estas medidas de seguridad que fui mencionando? El encargado es Casa de Moneda. Y justamente lo que quiero mostrarles es un video que va a permitir comprender un poquito más todo este proceso de fabricación que finaliza con eh, la fabricación de nuestro pasaporte. Díganme si no se ve, por favor. ¿Se ve bien? Bien, acá ya menciono una máquina offset, que era el sistema de impresión que nosotros habíamos dicho. ¿Sí? Fíjense. Coser las hojas, se habla de hilo de esta que no tiene fijas mis hojas en la cartilla, El chip electrónico, acuérdense que teníamos en nuestro pasaporte en Supuesto, para ver si estas medidas están bien logradas. Fíjense la perforación de la cerveza que se mencionaba con los y registros, que es le da la migración, y la personalización de nuestro pasaporte, que son nuestros datos personales que están ligados al ministerio de la Bueno, con eso quise mostrarles. También para que se entienda un poco más cómo es realizar estas medidas de seguridad, cómo se plasman el soporte y cómo es su proceso de fabricación, que al final es lo que nosotros tenemos en la mano para poder viajar a distintos puntos del mundo. Bien, pero ahora pasemos a lo que es la falsificación de pasaporte y crimen organizado. Es algo muy breve, simplemente quise traer distintos casos que puedan ejemplificar eh, la cuando la falsificación de pasaporte interviene en distintos tipos de, de delitos. ¿sí? Bien, en este caso tenemos eh, este, este caso que dice detuvieron a los líderes de una temible organización criminal turca en Puerto Madero están hace cinco meses en el país. Ingresaron a la Argentina con pasaportes falsos los buscan por encabezar una asociación ilícita dedicada a homicidios, secuestros y el ataque sicario a un político entraron a la Argentina con pasaportes falsos turcos. Bien, acá interviene también la falsificación de este documento para poder ingresar al país. Bien, en este caso tenemos la justicia condenó a los iraníes que entraron al país con pasaportes falsos, lo de, los detalles de la pena, le dieron de tres eh, años de prisión en suspenso para ambos por el delito de uso de pasaporte falso, la misma pena y el mínimo que estipula la ley. Acuérdense lo que habíamos visto al principio de la charla respecto al marco legal, cómo estaba tipificado y en este caso eh, el veredicto que le dieron a estos sujetos también. Estaban imputados por ser una banda internacional compuesta por al menos seis personas destinadas a cometer delitos inter, eh, indeterminados como la falsificación de documentos públicos, el robo, el hurto, el encubrimiento y la falsedad ideológica. Acá manifiestan algún tipo de información que es muy interesante, que es que se encontraron 96 capturas de detalles de pasaportes en blanco de diversos países, Habían un pasaporte español en blanco, formatos en blanco de pasaportes de Malta o un pasaporte polaco con datos pero sin foto. También menciona que eh, habían sido denunciados tiempo antes como perdidos o robados en zonas como Barcelona, otros directamente falsos con fotos o nombres que no correspondían o con números que no son propios del RENAPER. Acuérdense que el RENAPER es el organismo emisor que expide estos pasaportes, y acá menciona que justamente ese número que estaba en el determinado pasaporte no correspondía con el que emitía el RENAPER como organismo emisor. ¿sí? Y por último tenemos este, este ejemplo que se tuvieron en Núñez, a un miembro de los Pink Panthers, la organización de ladrones de joyas más tenida de Europa, menciona que fue capturado por la dirección Interpol de la Argentina y que habían entrado con una identidad argentina falsa y con un, pas un pasaporte también falsificado. Bien, eh, también informa que eh, ingresó al país por la triple frontera con un pasaporte falso y acá falsificó su DNI argentino. Ahora bien, ¿cómo sé, si, cómo sé que ese pasaporte es falso? En este caso intervino la División de Interpol de Policía Federal Argentina que seguramente secuestró esa documentación y es el juez el que pide un peritaje para poder establecer, o sea, para poder determinar si ese pasaporte es auténtico o es falso. ¿sí? ¿Por qué? Porque se duda de su procedencia. Este pasaporte eh, se está en duda si es auténtico o no. Forma parte del material dubitado. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente ese material dubitado que se tiene dudas de su procedencia y que el juez lo está aportando a los distintos profesionales para saber si es auténtico o falso, forma parte de mi material dubitado. ¿Y cómo voy a saber si es auténtico o no? Lo voy a confrontar con mi material indubitado. ¿Qué es mi material indubitado? Es ese de pasaporte que emite el RENAPER con todas las medidas de seguridad que les fui informando a lo largo de esta charla. Es decir, fibrillas de seguridad, marca de agua, el fondo de seguridad, todas las medidas de seguridad documentales que vimos que tiene mi pasaporte genuino. Entonces, al conocer esas medidas de seguridad, voy a ver si mi material dubitado las tiene o no las tiene. Entonces se realiza un estudio analítico comparativo con el instrumental óptico ilumínico adecuado para poder confrontarlos y llegar a las conclusiones pertinentes. Que serán que si mi pasaporte dubitado, ese que me aportó el juez, es auténtico, es falso, o si tiene algún tipo de maniobra. Bien, quise traer un ejemplo nada más de lo que es una modalidad que en mi opinión es la que más se reitera en el caso de falsificación de pasaportes, que es la modalidad de armado. Es cuando esa página eh, biográfica, o sea, todo mi pasaporte es auténtico, pero se extrae la página biográfica auténtica y se agrega una que es falsa. Es decir... Las restantes hojas de mi pasaporte van a tener las medidas de seguridad, pero la hoja y la página biográfica no, porque se extrajo la que es auténtica y se incorporó una que es completamente falsa. Ahora bien, ¿cuáles son los factores o cuáles son los sectores a tener en cuenta para poder determinar esta modalidad de armado? Bueno, primeramente se realiza un análisis sobre todo el pasaporte, sobre todas las hojas. Eh, no es que dejo de lado ningún tipo de, eh, de sector, pero sí quería profundizar sobre algunos de ellos que me permiten inferir o que me dan digamos la, la certeza de que tengo una modalidad de armado. Bien, tenemos el análisis de la costura, acuérdense que yo había mencionado al hilo de seguridad como algo muy importante que es el, me, es el que me junta todas mis hojas y las que las mantiene unidas. Bien, en la, en la imagen izquierda voy a tener... Como habíamos visto, el hilo de seguridad genuino con su reacción ante la luz ultravioleta, una reacción en coloración rojo. Y en la imagen derecha voy a tener a este pasaporte dubitado. Y cuando yo observo este hilo, lo que veo es que no condice con las medidas de seguridad o con las características que tiene mi hilo auténtico. O sea, ya acá tengo un indicador de que hay algo que no se corresponde y que, por supuesto, debo continuar con los estudios para poder recopilar distintos hallazgos documentales. Tengo el análisis de la página biográfica, acuérdense, esa foja tan importante que es mi foja de datos, y que había mencionado que mi pasaporte genuino tenía un fondo de seguridad, con un sistema de impresión offset, que tenía distintas eh, líneas curvas, entrecruzadas, perfectamente diferenciadas entre sí, que incluía microletras. Bien, en la imagen izquierda lo puedo corroborar. Ahora bien, mi pasaporte es quitado, en la imagen derecha, no lo veo, sino que veo un fondo realizado con una sucesión de puntos, que carece de estas particularidades que me da el sistema de impresión Offset, eh, carece de estas líneas definidas, no puedo observar ninguna microletra, ningún diseño, ¿sí? Entonces, ya que tengo otro indicador de que esta página biográfica es falsa. También tenemos el análisis del laminado de seguridad, de ese laminado que mi material indubitado tenía, que era efectos de movimiento, eh, tenía un quinegrama, efectos de relieve. Bien, Eso es lo que tengo que observar también en mi material dubitado. Y justamente ese laminado tiene la particularidad de estar bien adherido a la foja de datos, para que justamente sea muy difícil desprenderlo. Y en este caso, mi material dubitado tengo un, un, se desprende con facilidad este laminado. Por otro lado, no hay que dejar de observar los detalles de la encuadernación de mi elemento objetado, ¿sí? para saber cómo eh, distintas particularidades que tiene. En este caso, puedo apreciar un corte vertical en una de las fojas de mi pasaporte dubitado, que también es un indicador para saber que hubo una modificación en la cartilla. ¿sí? Bueno, esto es básicamente cómo es el análisis pericial, muy por encima, pero quería dar un pantallazo para que ustedes puedan adentrarse un poco en este mundo pericial. Así que yo les agradezco mucho por eh, haber estado presentes en la charla, por prestar su tiempo y formar parte de, de esta capacitación. Espero que se hayan quedado con, con, bueno, con, con un aprendizaje. Muchísimas gracias. Mariano.
0: Bueno, Soledad, muchas gracias, muy clara la exposición. Este, la verdad que muchas cosas para, para aprender. Eh, antes de pasar a, la, a las preguntas, si te parece te voy a pedir un minutito que vamos a compartir un video y a la vuelta del video sí, claro, perfecto. hacemos unas consultas. Bueno, yo tengo una primera pregunta y después abro para, para todos aquellos que quieran hacerte alguna consulta, Soledad. Eh, Ah, ya veo que hay preguntas ahí escritas, pero recuerden que después abrimos el micrófono si quieren. Eh, tengo una pregunta: ¿qué diferencia en cuanto a eh, procedimientos de seguridad existe con los pasaportes? Por ejemplo, los que se realizan en la Argentina, si es que podés darnos información sobre eso, si lo conocés, lo puedes decir. ¿Qué diferencia hay entre quien hace un pasaporte en el aeropuerto, que se hace en el momento, y en aquel pasaporte que demora? tiempo prudencial, porque viste que ahora se han acortado los tiempos, puedes hacer el pasaporte en distintos lugares, pero digo, ¿hay algún procedimiento específico en cuanto a seguridad? Porque podríamos entonces, en todo caso, obviamente, debido a la demanda, pero todos tener el pasaporte en muy poquito tiempo, pero no tiene que ver con un tema de seguridad, sino simplemente con un tema de velocidad, vamos a decir nada más.
1: Sí, es de velocidad. En realidad, la cartilla y lo que son las medidas de seguridad eh, tiene que ser la misma en cuanto al resultado de los soportes y de todo lo que estuve mencionando. El soporte que, hago, que, que tenemos es el mismo, sí, puntualmente. Eh, con lo cual, continúan estas medidas de seguridad de, en ambos casos.
0: Perfecto, perfecto. Bueno,
1: eh, hay acá una pregunta, la leo yo,
0: en todo caso porque me la escribieron... Eh, si sí, claro. en todo caso alguien después eh, se anima, le eh, habilitamos el micrófono y no hay inconveniente. Preguntan acá, ¿cuántos indicadores o puntos mínimos característicos confirman la falsedad del
1: documento? En realidad no hay un número puntual que permita determinar eh, que, o sea que esté especificado cuántos puntos tienen que haber, sino que se, se hace una valoración de los hallazgos identificados y a partir de ahí, por supuesto, eh, se determinan eh, las conclusiones pertinentes. En el caso de lo que es la falsificación puntualmente, si ya carece de las medidas de seguridad es falso, si ¿sí? no es que hay uno o dos. El documento tiene que tener todos los elementos de seguridad que emite el organismo SOR. Eh, tal vez pueda haber, puedan haber limitaciones de las medidas de seguridad, pero por supuesto que nunca se logra alcanzar eh, lo que son justamente esa conformación de las medidas de seguridad. Así que la falsedad en sí, ya con que eh, carezca el documento de medidas de seguridad, ya se está en condiciones de mencionar que ese pasaporte es falso. ¿sí? Porque, como mencionamos anteriormente, en, en los conceptos generales, la falsificación es la creación completamente de cero de un documento que es falso. No sé si contesté la pregunta o si quieren preguntar alguna cualquier otra cosa. cosa más.
0: Sí, no, no, cualquier cosa la persona que, que escribió me avisa. Eh, pero entiendo que sí. Eh, por acá hay otra consulta. Dice, ¿es viable determinar falsificaciones cuando el falsificador tuvo acceso a documentación real? Es decir, si consigue, por ejemplo, el mismo papel.
1: Tal vez pueda conseguir el mismo papel. Eh, puede suceder también que... Que, que lo tenga por alguna razón, pero siempre puede ser que falten otros elementos de seguridad. Y en el caso de que no falten, nosotros lo que determinamos siempre es la autenticidad del soporte, sí, como mencionaba, todas las medidas de seguridad. En cuanto a los datos... Siempre se sugiere recabar información al organismo emisor, que es el RENAPER, que es el que tiene esta base de datos de todos nosotros y a quién nos corresponde qué pasaporte. ¿sí? Así que tal vez si logró conseguir un pasaporte y está en blanco y él lo puede llenar, por ejemplo, esos datos por supuesto que no van a ser auténticos. Eh, así que es, es el organismo emisor el que se encarga de también dar esa información. Nosotros, nosotros lo que hacemos es determinar autenticidad o falsedad del soporte. ¿sí? La autenticidad siempre es sobre el soporte, no sobre los datos.
0: Perfecto. A ver, acá hay otra consulta que dice ¿Desde la experiencia de la oradora es más frecuente las falsificaciones de los documentos o las adulteraciones en documentos genuinos?
1: Ay, qué pregunta. Creo que las falsificaciones. <risa> Creo que las falsificaciones porque sí es más frecuente. Ay, lo que pasa es que yo justamente hablé de los pasaportes, pero hay una gran cantidad de documentación. Yo cuando hablo de documentación hablo desde un DNI, desde documentación del automotor, eh, puede ser también papel moneda, nacional, extranjero, eh, títulos eh, universitarios, secundarios, hay un montón de documentación. Pero sí creo que predomina la falsificación, en mi opinión.
0: Muy bien. es eh, Un minutito que estoy consultando a una persona que me hizo una pregunta que es parecida si, si desea que lea la pregunta o con esta respuesta que está, está perfecta eh, alguien quiere hacer una pregunta
1: hola, escuchamos diana buenas noches ¿Puedo? sí claro eh, primero hola, que diana, nada gracias tardes. hola buenas tardes eh, gracias por la exposición muy clara eh, en realidad quería saber lo siguiente estoy con la cartilla acá el pasaporte en mis manos y suponiendo que el pasaporte es auténtico, no hay adulteraciones, no se observa nada, pero los sellados eh, que se encuentran en la parte de la visa eh, son falsos. ¿no? Ahí el pasaporte automáticamente se convierte en, par en falso perdón, o se habla sobre sellado. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Es muy interesante lo que estás mencionando porque justamente el sellado y las visas forma parte de lo que es la información que contiene el pasaporte. En primera medida siempre se establece la autenticidad o falsedad de lo que es el pasaporte. Si es auténtico, es decir, que presenta todas las medidas de seguridad, por supuesto que se continúan los estudios, se ahondan los estudios sobre todo lo que tenga que ver con los datos y el contenido de ese pasaporte. Y en ese caso, los sellos, el sellado, también forma parte de ese análisis. Eh, puntualmente lo que eh, te referís es el sellado, si llega a haber algún tipo de irregularidad, como por ejemplo, ha sucedido que ese sellado esté impreso, es decir que no corresponde a un elemento sellador sino que está impreso, es algo que por supuesto se deja constancia en el informe pericial y se eh, informa al juzgado interventor, ¿sí?, eh, eso también, porque es otra parte, es otro estudio, pero se necesita un elemento indubitado. También como me pasa con el pasaporte, va a pasar con el sello. Voy a necesitar el sello indubitado para saber qué características tiene y confrontarla con mi sello dubitado que está dentro de ese pasaporte. Pero si ya analizándolo eh, determino que, no, que es una impresión o que no se corresponde, por supuesto que también se informa en el informe pericial. Bien, gracias. De nada.
0: Perfecto, ahora soledad una Otra pregunta que, que se me ocurre, ¿no? porque uno, uno tuvo la suerte alguna vez de viajar, y digo, todos estos análisis los hacen en muy poco tiempo, porque uno cuando llega a migraciones, entrega el pasaporte, eh, no, no tarda tanto eh, en hacerse esa, digamos, esa revisión, o, o uno tiene esa impresión, por ahí entre que le preguntan dos o tres cosas, la persona obviamente, como está tiene tanto entrenamiento, eh, pero es bastante rápido, es eh, casi instantáneo.
1: Sí, o sea, la parte de, o sea, la modalidad que tiene seguridad aeroportuaria, la verdad desconozco cómo es que realizan esos controles, uh -huh. pero sí sirve mucho la parte de, del chip biométrico, como mencioné, uh -huh. y por supuesto que se realizan ciertos controles que... Eh, al momento de, de presentar el pasaporte, pero desconozco bien cuál es la metodología que se utiliza en Policía de Seguridad aeroportuaria. Considero que si llegan a haber algún tipo de irregularidad, por supuesto que se, se profundiza un poco más o se trata de revisar un poco más las cosas, y en el caso de que, por supuesto, haya más dudas, procede también a este, a este peritaje, pero eso ya cuando es más complejo la situación.
0: Sí, 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 perfecto, perfecto. Eh, no sé Mariela que apareció en cámara si es que quiere hacer otra pregunta no, ok bueno, alguien quiere hacer alguna pregunta más si no, vamos a ver un pequeño video y luego tenemos el cierre mientras tanto si a alguien se le ocurre alguna pregunta la vemos bueno, muchísimas gracias por haber este, acompañado en el día de hoy, yo quiero especialmente agradecerle a Soledad, porque la verdad es que eh, para mí es, es, es un orgullo personal que ella hoy haya dado esta charla, ella ha sido, como ustedes han visto, yo he pasado todas las capacitaciones que ella ha realizado, y entre ellas que no lo he pasado solo para guardar y decirlo personalmente, ella ha sido alumna de la diplomatura en prevención del lado de la activos, cibercrimen y financiamiento del terrorismo que dirijo en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, de la cual hoy nos están acompañando su coordinadora, que es Luisa Herrera, eh, algún alumno que está por aquí, alumna, este, alguna exalumna y hoy eh, docente, así que para mí es, es un orgullo, como siempre, eh, darle la oportunidad a aquellas personas que que demuestran interés y, y conocimiento sobre ciertos temas. Así que, Soledad, para mí, la verdad es, es, es muy importante que hayas dado esta charla, lo veníamos planeando luego de que hayas finalizado tu, tu diplomatura el año pasado, era un tema muy importante para, para conversar con, con la ciudadanía, como yo digo, porque esto es pura y exclusivamente para devolverle y darle a, a, a las personas capacitación totalmente gratuita, porque eso es lo que buscamos desde mente, entre otras cosas. Así que, Soledad, eh, muchísimas gracias, gracias Karina por estar, gracias a todos y a todas por acompañarnos Soledad, te dejo cerrar a vos
1: Muchísimas gracias Mariano y a todo el equipo de Mente nuevamente por la oportunidad y por dejarme traer este tema y poder exponerlo eh, así que les agradezco un montón y a todos ustedes por haber participado eh, Muchísimas gracias